0: re Rebonjour, troisième et dernière partie jusqu'à midi et demi, midi 35. Euh, donc on a Madame Thiolan qui est conseillère départementale de FLER2, maire de celle la qui est à ma gauche. Et nous avons euh, Madame Meyer du conseil départemental en direct euh, ben en direct visio zoom. Euh, Là on va, on va parler un petit peu sur ce que ce que mais en place, le conseil départemental de Mme je vais vous laisser vous présenter puis lire le texte que
1: vous avez prévu. <rire> je vous remercie. Donc, Je suis Sylvie Thieland, conseillère départementale de Flair II, également euh, maire de la Selle-la-Forge. C'est avec plaisir que je représente euh, Monsieur Patrick Rodin, vice-président en charge des affaires sociales euh, du département qui est retenu par d'autres obligations. En juin dernier, j'ai eu le plaisir de visiter la maison des des aidants et j'ai été très agréablement surprise. Surprise car j'ai travaillé plusieurs années dans un EHPAD de Flair et je suis ravie de constater que des moyens importants sont mis pour les personnes aidantes. Au niveau du département, le soutien aux aidants constitue l'une des orientations fortes du conseil départemental. Il est inclus dans la deuxième orientation du schéma départemental pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, accompagné au domicile et approché, et soulagé pardon, les proches aidants. Le maintien au domicile, lorsque cela est possible, est l'une des priorités du département car il constitue souvent le premier choix des personnes. Afin de permettre le maintien au domicile, Le soutien de l'entourage proche des personnes en perte d'autonomie est souvent mobilisé et est essentiel. Ces proches aidants peuvent être amenés à s'épuiser face à cette forte sollicitation et sont parfois eux-mêmes vieillissants. Ces questions attirent toute l'attention du Conseil départemental qui agit par différents biais. La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement de 2015 à impulser au niveau national la reconnaissance de l'importance des aidants, notamment au travers des aides que sont l'allocation personnalisée d'autonomie, (LAPA) et la prestation de compensation du handicap, le PCH. Les professionnels travaillant sur les plans d'aide proposés aux personnes en perte d'autonomie intègrent dans leur évaluation les besoins des aidants, notamment à travers l'aide humaine ou l'hébergement temporaire de l'aider pour permettre du temps de répit. Ainsi, depuis 2020, un texte législatif prévoit l'indemnisation du congé de proches aidants. Au-delà de ces prestations légales, le département a conventionné avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le CNSA, pour financer le développement de plusieurs types d'actions la formation des aidants avec des journées portes ouvertes, théâtre, forum, le soutien psychosocial collectif type café des aidants, le soutien psychosocial individuel et des formations sur l'accompagnement, le transport, se protéger en tant qu'aidant ou aller chercher de la formation. En 2021, le Conseil départemental a lancé deux nouvelles actions fortes. Une plateforme d'écoute départementale gratuite pour les aidants qui doit être déployée d'ici la fin de de cette année. On en a parlé tout à l'heure. Monsieur Montembeau disait « fauteuil, mais bon, par contre, je ne peux pas vous confirmer. Un diagnostic de l'offre proposée aux aidants et de leurs besoins. Cet état des lieux réalisé avec le soutien d'un cabinet expert permettra de construire un plan d'action pour les années à venir. Les aidants sans lesquels le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie se trouverait dans bon nombre de situations compromis sont des acteurs au centre de l'accompagnement. La prise en compte de leurs besoins et fragilités et la reconnaissance de leur engagement doivent trouver leur traduction dans une amélioration des dispositifs mis en place, mis en place pardon, au niveau départemental. Je pense, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je pense que votre maison des aidants est un modèle qui doit être copié dans d'autres départements. Je vous remercie.
0: Il faut digérer le texte. Oui, il faut digérer le texte, oui. <rire> <rire> On a oublié de, de, de donner la parole en présentation à, à Madame Meyer et puis euh, au conseil départemental. Bonjour.
2: Euh, bonjour euh, j'ai pas de choses spéciales à ajouter euh, madame tulan a, a, a bien présenté les choses hein. peut-être juste compléter qu'effectivement à travers nos euh, dossiers d'évaluation euh, de, l'aide, de l'aide personnalisée à l'autonomie euh, nos équipes euh, évaluent les besoins hein, les besoins de la personne mais plus largement de l'entourage identifie bien les dents alors c'est pas tous les aidants hein, c'est les dents qui est au pied du lit du malade, hein, si on peut dire. Hein, c'est pas, euh, il ne suffit pas de, de venir euh, chercher le courrier ou de venir voir le parent une fois par semaine. Ça, c'est pas, euh, on n'identifie pas les dents euh, dans, dans ce cadre-là. Il faut vraiment que ce soit les dents qui, se, qui s'occupent réellement au quotidien de la personne. Et euh, dans le plan d'aide, le plan d'aide de la personne, à ce moment-là, est majoré, hein, on peut considérer les choses comme ça, par euh, une allocation qui peut être donnée de façon complémentaire, elle est de 500 euros par an pour que, alors vous allez me dire c'est modeste, mais enfin c'est toujours ça, que pour que la personne âgée puisse euh, toujours être accompagnée pendant que les dents euh, va souffler, euh, donc, euh, comme il souhaite, hein, aller chez le coiffeur ou pour un monsieur aller à la chasse, enfin, peu importe, il fait ce qu'il, sou, ce qu'il, ce qu'il souhaite, mais qu'il se change les idées, il puisse respirer euh, pendant le temps où, euh, la personne âgée euh, peut continuer d'être accompagnée soit par un service d'aide à domicile qui va venir euh, toujours au domicile de la, de, à son domicile ou alors ça va être deux heures de, d'accueil de jour qui vont pouvoir être payées en plus du plan d'aide pour que la personne âgée puisse aller à l'accueil de jour, pendant ce temps-là les dents vont souffler, ou c'est de l'hébergement temporaire également, vous voyez il y a différentes panoplies on, pré, on, on ne prédéfinit pas Au départ, quelle va être l'utilisation de ces 500 euros Mais c'est ces fourchettes d'aide qui peuvent être euh, déployées. Sur ces personnes en situation de handicap, euh, la prise en compte de l'aidant est faite de façon identique. hein, C'est-à-dire que l'aidant peut euh, avoir une indemnité euh, qui est dans dans le plan d'aide qui est proposé pour la prestation de compensation du handicap. Et puis, et Madame Thiolon l'a bien exposé, dans le cadre de conventions extra-légales, nous avons la possibilité aussi de financer différents moyens de, de déploiement d'actions de prévention en destination des aidants. Alors C'est des soutiens psychosociaux collectifs. Là, dans le, pendant la période Covid, ces, ces actions ont été un petit peu plus diminuées, ça, ça a été beaucoup plus des actions individuelles, et on peut s'en réjouir parce que souvent c'est peut-être ce qui correspond le mieux aux difficultés des aidants, hein, qui pourront plus facilement euh, peut-être s'épancher de façon individuelle, hein. je pense que ça, ça, ça a eu un bon succès. Et puis euh, aussi sur les formations, hein, euh, euh, les formations qui peuvent être euh, données aux aidants, alors, vous allez dire, c'est un peu bizarre, former les aidants. Mais c'est déjà les, inf- les former, les informer sur le contenu de la pathologie que la personne âgée peut, ou la personne en situation de handicap a. Hein, c'est-à-dire dédramatiser, dire ben, c'est normal que la, la personne ait ce, ce type de réaction. Euh, apaiser les choses. Hein. Je crois que c'est, c'est la, la première euh, pierre à l'édifice euh, dans la, pour pouvoir euh, aider sereinement euh, la personne. Euh, et puis, donc, et Madame Thiolan l'a bien, bien relayé. Euh, on est tellement soucieux de tout ça qu'on on s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on comprenne mieux les difficultés. Donc, on a demandé à un cabinet d'études de venir nous aider là-dessus. Et il y a des questionnaires qui sont en cours de déploiement à destination des professionnels, à destination des aidants, pour essayer de mieux comprendre quelles sont les difficultés au quotidien, pour essayer de voir eh bien, où est-ce qu'il y a des zones blanches aussi sur le département, parce que ça, on, a, on, on sait bien, il hein, y a la maison des aidants sur Flair, mais il n'y en a pas partout, il n'y a pas partout euh, euh, des aides. Donc c'est voir comment on peut euh, dé- déployer tout ça. Euh, voilà. voilà un petit peu ce que je voulais juste compléter, mais euh, que Madame Ciolon a pouvoir bien exposer. Voilà, si euh, y a des questions. Peut-être oui, juste je... mentionner que si des personnes qui nous écoutent souhaitent remplir le questionnaire à destination des aidants. Elle se trouve sur le site internet du Conseil départemental. Tout à fait. Donc, je suis accompagnée d'Aurore Segot, qui s'occupe de, de tous ces dossiers euh, au niveau de la section 4, en tous les cas, et qui est plus en lien sur euh, l'étude de, du cabinet euh, qui a été retenu.
0: On mettra, euh, on mettra en, en lien le, euh, le, le questionnaire sur, 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 euh, avec nos vidéos.
2: Tout à fait. Très bonne
0: idée. Merci. Monsieur Montambeau, Madame Gigou, est-ce que vous avez des, des questions, des... un retour euh...
1: Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits, donc s'ils peuvent
3: D'accord. apprendre. Monsieur Montambeau oui, bien écoutez, nous travaillons euh, en partenariat depuis fort longtemps avec euh, le Conseil départemental de l'Orne, et ce qui nous a d'ailleurs permis d'avancer euh, par rapport à la cause euh, du binôme aidant-idée. Euh, comme le dit Madame Meyer, c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Euh, une chose est de mettre en place des dispositifs sur un territoire, autre chose est de couvrir l'ensemble du territoire ornais. Euh, donc voilà, ça c'est une réalité. Par contre, la maison des aidants est un est une démarche expérimentale et c'est vrai que euh, elle intéresse demain encore j'ai une équipe d'une collectivité locale de, de, de l'autre bout du département qui vient voir euh, donc et qui vient se faire expliquer le concept de maison des aidants on voit bien que la cause des aidants euh, interpelle et que euh, les réponses et les dispositifs qui peuvent être mis, mis en place après évaluation auraient tout mérite à être dupliqués euh, dans la mesure du possible
0: alors c'est vrai que vous avez un projet pilote, euh, M. Montaubon, qui, 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 qui avance bien, qui est un peu freiné par le Covid, mais on, on sent que, que, ça, que ça fonctionne, que ça va fonctionner encore euh, vraiment à fond. On sent la dynamique, qu'elle a l'énergie. Et tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, combien de temps ça a mis le projet trois ans de réflexion avec le plus un an de mise en place et quatre ans. Euh, la question que je voudrais poser la question à Mme Thélin, c'est euh, est-ce que aujourd'hui on peut pas réfléchir à la mise en place de maisons des dents dans toute l'ordre bientôt oui. Parce que, si ce ne sera pas avant cinq ans en fait, si oui. on décide de le faire. C'est...
3: Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place des réponses ouais. et, et une offre donc suffisamment, une palette d'offres suffisamment large pour pouvoir correspondre aux attentes de public qui peuvent être des attentes différentes d'un territoire à l'autre. Donc, la maison des aidants de Flair, bien sûr, c'est une réalisation euh, donc, importante, mmh. mais pour autant, euh, je pense qu'on peut faire avancer euh, la cause des aidants et en mettant en place euh, une démarche qui ne soit pas forcément au, au point de celle de la maison des aidants de Flair, euh, au sens où là, nous sommes arrivés à une infrastructure importante, euh, laquelle forcément a pris euh, beaucoup plus de temps à mettre en place que un micro-projet euh, plus léger et, et, et quand même utile sur un territoire. Donc je crois qu'entre la maison des, la maison des aidants de Flair pardon, et euh, d'autres dispositifs locaux, euh, c'est une question de curseur, et je pense qu'avec euh, le Conseil départemental, euh, nous sommes tous disposés à voir comment euh, donc adapter euh, ces réponses euh, en fonction donc, des attentes des territoires, des attentes des usagers, mais aussi peut-être... Euh, travailler davantage avec les collectivités locales qui doivent prendre en compte cette pyramide des âges qui est celle que nous connaissons. Et donc, vraiment, nous avons à adapter la ville, le bourg aux aînés et aux aidants. Ne pas oublier les aidants actifs, c'est-à-dire ceux qui sont au travail le matin. Et vraiment, là, c'est une approche complémentaire qu'il ne faut pas oublier. Les aidants âgés, certes, mais les aidants plus jeunes, actifs, et qui ont un grave, un, un grave équilibre, un déséquilibre, plutôt, plutôt, entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
1: Justement, M. Montembeau, tout à l'heure, vous me disiez que des élus prenaient contact avec vous pour éventuellement lancer des projets, et je trouve que c'est très, très important de, qu'ils échangent avec vous pour voir ce qu'il faut faire par rapport à, à, à leur... Euh, alors, besoin à quoi enfin,
3: c'est... Tout à fait. Donc, nous avons régulièrement des demandes de, de, d'explication, de visite de la maison. Je, je préfère dire présentation du concept que visite, puisque, oui, bien sûr, c'est une maison, mais c'est plus une démarche qu'une simple maison. Oui. Et demain encore, euh, oui, euh, nous avons une équipe, donc, une collectivité locale qui vient, euh, mais c'est une parmi beaucoup d'autres. Euh, c'est vrai dans l'Orne, c'est vrai de, du Calvados, on vient de différents départements, de la Manche aussi, c'est vrai que, oui, la cause du domicile et la cause donc, des aidants et du binôme aidant aidé est entendue et je crois que ça avance. C'est vrai que la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, qui, comme le disait Mme Meyer tout à l'heure, permet de reconnaître le droit au répit des aidants, ce droit au répit qui, certes, euh, n'est pas abondé de façon suffisante puisqu'il y a 500 euros annuels, mais tout de même, ça permet donc déjà de poser le droit au répit des aidants, des proches aidants, et ça permet d'enclencher quand même des démarches d'accompagnement euh, intéressantes.
2: Moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, euh, si vous voulez, le concept de la maison des aidants marche aussi parce que il s'appuie euh, sur différentes services qui existent déjà. Tout à hein, fait. Donc, euh, Vous avez votre accueil de jour qui est un service autorisé par le président du conseil départemental et le directeur général de l'ARS. Et puis également cette plateforme de répit euh, qui est sur des crédits ARS et qui vous permet aussi de répondre sur l'ensemble du bassin de l'ouest du département. Et ça, c'est une une bonne nouvelle. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une autre plateforme de répit également qui est sur l'est du département, qui est gérée par l'UNA à en perche et qui gère aussi un accueil de jour itinérant, donc selon les mêmes bases que je viens de dire. Ensuite, nous avons le centre du département qui, pour l'instant, est découvert. Mais nous avons, euh, bon, je, je l'annonce pour, pour, pour le compte de l'ARS, mais l'ARS a envoyé la, la notification euh, officiellement ces jours, où elle va l'envoyer. Il va y avoir un, un, un porteur qui est retenu pour le centre du département. Alors, je ne vais pas donner le nom encore, parce que je crois que c'est encore dans les circuits et que la, la, la lettre officielle n'est pas encore partie. Mais voilà, donc nous avons cette, cette chance-là que pour tout le département de l'ordre, nous avons au moins ces, ces structures qui peuvent... Intervenir. Donc, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est la coordination entre les acteurs. Moi, je, je trouve, vous avez raison, M. Montembeau, d'être, d'être prudent sur cette... Parce qu'on peut bâtir des murs, mais il ne suffit pas de bâtir des murs, c'est il faut bien, que ça d'accord. vive, que Exactement. ça fonctionne, mmh. qu'il y ait des liens étroits. Et ça, vous avez réussi à le faire marcher sur votre territoire. Et ça, c'est des points importants. Mmh. Voilà ce que je voulais juste dire. C'est très vrai, Mme Meillard, de... tout à fait. Et, et,
3: et la preuve aujourd'hui oui. avec euh, APF... France Handicap, nous sommes là en partenariat pour l'organisation de cette journée du 6 octobre. C'est quand même un geste symbolique d'une démarche partenariale. Et il faudrait ajouter, donc vous parliez de la plateforme de Ripi, mais il y aura bientôt, très bientôt, fin octobre, une plateforme d'écoute départementale. Aussi. Donc, mmh. Voilà, hein, puisque c'est tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, à savoir écoute et accompagnement des aidants, quel que soit l'âge ou la pathologie, sur l'ensemble du département de l'ordre.
2: Tout à fait.
0: Eh bien, c'est un beau projet qui vit. Oui.
3: Surtout, c'est, 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 c'est la vie dans, dans une maison qui, qui est proche et à proximité. Mais comme on le sait, les projets, Madame Meillard le disait, donc c'est sûr que c'est en partenariat que ça se construit. Et, et il faut aussi savoir, et on le sait trop, que s'ils ne sont pas portés, les projets, portés dans la durée, et, et portés, donc, bien sûr, collectivement, euh, ils ne peuvent pas réussir. Et c'est vrai que bon, nous sommes en partenariat avec le Conseil départemental, nous savons quelle qualité d'échange nous pouvons avoir, et il est clair que nous ne pourrions pas imaginer une poursuite et une montée en puissance de notre euh, projet et de notre réalisation euh, seul. Et c'est évident que nous oui. ne manquerons pas de faire les évaluations nécessaires avec des indicateurs objectifs euh, pour montrer que, oui, ça peut réussir, et... et les sur le département de l'Orne pourrait donc enfin être imaginé.
0: Madame Thiela, un petit mot de, pour, pour conclure?
1: Euh, moi je suis enfin je, je le disais en début de, d'intervention, moi je suis émerveillé par la maison des, des aidants qu'il y a à Flair. Je, je vois que Monsieur Montembeau est quelqu'un de passionné. Je ne sais pas depuis combien de temps vous. On peut, on
3: peut dire ça. Alors, bien sûr, avec une équipe et avec voilà, une direction. C'est ce que j'allais dire. Avec une direction qui s'implique, évidemment. Tout sur à fait, oui.
1: J'allais rebondir là-dessus. Vous avez une équipe, voilà. Par contre, on parlait de recrutement tout à l'heure. Oui. Qui, c'est un vrai ce problème. qui devient euh, un, gros, oui. un gros, gros problème. Oui. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas trop comment on pourrait éventuellement vous aider pour. Euh, voilà. Pour Donc, c'est vrai et... que là,
3: c'est un, un sujet qui va au-delà de la Maison des Islands et de l'UNA. Il est clair que les métiers de l'accompagnement, leur manque d'attractivité est criant et pose réellement problème, puisque nous sommes obligés d'adapter nos accompagnements aux ressources humaines dont nous disposons et qui sont insuffisantes. Donc voilà, là, il y a un vrai gros sujet, car tous les projets ne pourront avoir lieu et les accompagnements ne pourront être de qualité que si nous avons des personnels formés pour, pour assurer précisément des besoins évolutifs.